0: 大家好，我是王金海。今天给各位讲的话题呢，就是孩子的规则应该这样来定。我们为什么要给孩子制定规则呢？一个没有规则的孩子啊，做事就没有界限，也不懂得承担相应的责任。前段时间看到一则新闻，说的是张某啊，带着一个十岁的儿子来到 4S 店买车，原本是一件非常开心的事，没想到这个熊孩子在趁大人不注意的时候，自己跑到其他的车上去东摸摸、西看看。玩着玩着就随便掏出身上带有尖锐的玩具，不断的在车上划来划去，一连划伤了八辆进口的奥迪。4S 店立即报警，把张某告上了法庭，他将面临二十万的巨额赔偿。后来记者采访了解到，这个小男孩呢是家里的独生子女，四个老人特别疼孩子，每当犯了错，父母要批评的时候，就会有老人站出来来保护他。就这样养大的孩子呢，他从来不知道什么事是可以做，什么事是不可以做的，也没有想过做一些事情会给别人带来麻烦。同时，一个定立好规则的孩子才有底线可守，才会有标准，同时达到自我控制的目的。我们身边有个爸爸，自己服装生意做得还不错，也很好客，经常会邀请到很多朋友到家里做客。有一次呢，在家里举行派对，午饭的时间到了，他五岁的儿子东东啊，想要吃甜品，他就用小碟子呢。给东东盛了一些食物，并且告诉东东说，一定要吃完，否则今天的冰淇淋就没有吃了。不过这个孩子呢，主要是五岁还小，偷偷的吃了几口之后呢，就溜走了。下午的时候啊，这个妻子给孩子们在准备巧克力冰淇淋，东东看到冰淇淋之后就吵着要吃。但是爸爸呢，却以没有把食物吃完为理由来拒绝这个孩子。随后可见的场面是，这个孩子大哭大闹。当时其实客人也很纳闷说，说一个五岁的孩子干嘛这么严格嘛？不过经过这个爸爸的训练，不过半年之后，当这些客人再次见到这个东东的时候，他们才明白为什么要这么严格。他们发现这个孩子啊，对于自己的承诺就能够认真的执行，答应好的事情呢，就会做得非常的认真。比如说玩玩具。东东呢就会在不玩的时候把玩具一件一件的收拾好。这位爸爸呢就告诉朋友说，对于孩子不能溺爱，应该及早的给孩子立下规矩，并且遵守两个原则。第一个呢叫事前说清楚，第二叫事后不妥协。这样的孩子会更加的自律。像听完前面讲的，大家应该知道规则非常的重要。也有很多父母听完说，哎呀，真后悔孩子从小没教育好。现在孩子慢慢读读初中了，比较大了。我想给各位父母讲的是，任何时候做比不做都会效果更好一些。只是到了高年级的孩子，我们需要更辛苦一些，需要更坚持一点，更执着一点。就像小树苗啊，修枝剪叶非常简单，那么长成大树，这个这个枝叶啊也长得很粗壮的时候，就需要用斧头才能把旁边的枝叶给砍掉，所以就比较辛苦。各位可以理解，孩子大了也同样如此。那么今天，不管是我们面对大孩子还是小孩子。我们来谈谈如何来制定规则，具体该怎么操作？反思一下，很多父母说我们家也制定了规矩，可是就是孩子不遵守，请问怎么办？我们经过大量的案例分析和调查，我发现制定好规则不遵守，一般就以下三个原因。第一个原因，这个规则的制定方式啊，不是以孩子非常舒服的方式进行，就相当于一个公司领导单方面制定的规则，员工尽管表面上服从，但是内心中是非常反抗和抗拒的。那么很多家庭也。同样如此。第二个原因呢，就是这个规则啊，往往只是针对孩子的，父母不遵守，带头破坏。这个也像很多公司呢，领导制定的规则，领导自己不遵守，所以规则呢，最后就形同虚设，也会不了了之。第三个原因就是，很多孩子一旦犯了错之后呢，刚开始父母经常容易原谅他，那么导致孩子呢，也觉得规则是可以被妥协的。所以，如果你们家曾经制定过规则得不到执行，大概就就这三个原因。所以，我们来看看正确制定规则的整个步骤是什么呢？我想，第一步呢，就是要非常民主的方式来制定和商讨这个规则。我们一般的形式呢，就是要开家庭会议。我在前面也跟各位讲过，叫大权在握，小权分散，在政治制作里面也叫民主集中制。家庭会议的形式其实非常好，因为人与人之间的相处啊，总会有很多摩擦，需要在人与人之间形成一套机制来很好的处理很多。彼此的矛盾和摩擦，所以在制定规则的时候，我们也需要找一个孩子和家长都能心平气和的时间，邀请大家坐下来讨论家庭的规则，就相当于制定国家的法律一样的。切记，开会不是开批斗会，而是每个人都能发表观点，并且大家一起来想办法解决。同时，在开聚会的时候，需要准备好纸笔，把建议和规则要记录下来。当然，对家长和孩子都是都是一视同仁的。都需要有奖励和惩罚的措施。如果规则只是用来约束孩子，那么孩子很快呢就会有反抗。第二步就列出很多规则的清单啊，包括奖励的清单。这里大概有两种方式啊，一种是比较小的孩子，我们可能会用一些小红心啊之类的奖励方式，比如说达到一定的小红心数量，我们就会奖励玩具啊、礼物啊，或者是旅游啊之类的。然后你把所有的你对孩子不满意的、不可原谅的行为，当然也就是我们前面讲的很多大问题。罗列出来，进行制定规则、奖励和惩罚。那如果是比较大的孩子，我们可能啊，奖励的措施就不是小红心，我们可能更重要的是根据孩子自己的喜好进行协商。比如说，你发现你的孩子呢打游戏严重的超时，那么你就会跟孩子来协商。我们规定的，比如说每天打半个小时，如果你超时了，那么接下来一周的时间，可能你都没有机会再玩这个游戏了。如果你都能很好的遵守，可能我们会给孩子进行适当的奖励。但是这样的奖励哦，切记不能是以手机。等这种让孩子更加堕落的方式来作为礼物。同时，我们在前面讲过，对孩子的奖励呢，其实更重要的是在精神层面，而不只是物质层面上。如果一个孩子在成长中啊，当他做对一个行为，经常得到精神上的鼓励和肯定，包括父母对他的信任的时候啊，其实很多孩子本身呢，已经非常的自律了，也不需要你上纲上线的来制定很多规则了。那么第三部分呢，在执行规则的时候有哪些特别注意的事情？特别重要的就是不讲做不到的话。比如说，你会说，你要是再打游戏，你就给我滚出家门，永远不要回来。其实呢，这些都在发泄情绪。我在前面讲过，要学会表达情绪。你会告诉孩子说，当你打游戏失控的时候啊，作为妈妈和爸爸，非常的伤心和失望，因为我们没有想到，在我们心目中那么有责任心的孩子，怎么会对自己如此的堕落。当你表达这个情绪，你的孩子内心能感受到。当你发泄情绪的时候，你的孩子就会引起情绪的对抗和冲突啊。当然，特别重要，在执行规则的时候，叫事前说清楚，事后不妥协。所有在事前没有说过的事情，一旦孩子犯了，就不叫犯错。比如说，在公司内部也是这样。如果我们公司没有制定说，哎，当员工损害公司的物品的时候，要进行相应赔偿的制度没有制定之前，当任何事情发生的时候，肯定是公司责任。所以，我们必须要先制定规则在前，惩罚在后，而不是很多父母这样随心所欲地发泄脾气来惩罚孩子，孩子也觉得莫名其妙，甚至他内心也非常的委屈。因为啊，每个人都有犯错误的时候，当然事后需要不能妥协。因为如果你第一次啊，孩子哭了五分钟，然后呢，你就妥协了。尽管你在妥协的时候跟孩子说下次不许这样了啊、哦，但是你的孩子他明白，只要坚持哭，可能你还会妥协。所以第二次他会哭十分钟，你又妥协了；第三次会哭半个小时。到后来，他就会躺在地上跟你打滚、放赖的方式，甚至到了一定阶段，孩子会离家出走或者跳楼自杀来要挟你。所以很多父母啊，是嗓门很大，但是内心没有原则。我们表达就叫刀子嘴豆腐心，但是如果反过来就非常好，就是豆腐嘴刀子心，就是表面上非常的柔和，但是内心非常的坚持原则。这样的孩子呢，一般都非常懂得自律。对各位父母从一开始就得守住原则啊。今天这堂课呢，就分享到这里。那留给各位父母的课后作业呢，根据你们家的实际情况制定规则奖惩的清单，然后记得哦，要通过家庭会议的形式来商讨这份清单。那期待你和你的孩子在共同成长和进步。那么今天的课程就讲到这边，我们下一次课程跟各位相见。如果你觉得这样的课对你有帮助，也可以把它分享给更多的人。